0: Informationen sind für die Überwachungskapitalisten gleichbedeutend mit Reichtum, aber auch Macht. Es ist deswegen nicht verwunderlich, wenn die Unternehmen unsere persönlichen Erfahrungen einfach beschlagnahmen und in die Hilflosigkeit und Resignation treiben, damit wir unsere Daten einfach preisgeben. Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Grenzen des Privaten. Der Überwachungskapitalismus ist ein Begriff, der von Suboff geprägt wurde. Er beschreibt die Marktform rund um das Geschäft mit unseren Daten. Verhaltensdaten bedeuten Macht und Reichtum. Deswegen ist es auch logisch, dass die Unternehmen so sehr auf unsere Erfahrungen aus sind, um eben Verhaltensdaten daraus zu erzeugen. In ausgeklügelten Verfahren werden unsere Erfahrungen beschlagnahmt. Zuboff beschreibt diesen Ablauf als Enteignungszyklus. Damit die Informationen für die Unternehmen nicht ausgehen, drängen sie in immer weitere Bereiche vor. Uns wird gesagt, dass die Datensammlung notwendig ist. Hilflos fügen wir uns den Unternehmen und geben unsere Daten preis. Der Überwachungskapitalismus ist die Marktform im Geschäft mit unseren Daten. Der Begriff wurde von der emeritierten Harvard-Professorin Shoshana Subov geprägt. In unserer heutigen Folge wollen wir uns einige Aspekte des Überwachungskapitalismus anschauen. Als Vorlage dient das Buch Zeitalter des Überwachungskapitalismus von Shoshana Suboff. Kurz gesagt bedeutet Überwachungskapitalismus, dass aus unseren persönlichen Erfahrungen Profit gemacht wird. Unser Leben, unsere Erfahrungen, unsere Gefühle, Sehnsüchte und Wünsche dienen im Überwachungskapitalismus als Rohstoff. Wir sind der Rohstofflieferant. Bereiche, die außerhalb des Marktes lagen, wurden beschlagnahmt und werden jetzt zu Geld gemacht. Konkret menschliche Erfahrungen, unsere Erfahrungen. Menschliche Erfahrungen werden gesammelt, verarbeitet und damit enormer Gewinn gemacht und enorme Macht von einigen wenigen Unternehmen aufgebaut. Die Geschichte des Überwachungskapitalismus ist in gewisser Weise auch die Geschichte von Google. Auch das damals noch junge Unternehmen war von der Internetblase betroffen. Die Investoren von Google wollten Gewinne sehen, die das Unternehmen aber kaum erwirtschaften konnte. Während die Internetblase einigen jungen Unternehmen den Chaos machte, konnte Google überleben. Sie hatten die Daten, die sie bei ihren Suchanfragen bekommen hatten, zu Geld machen können. Zunächst wurden nämlich nur die für die Sucherfunktion notwendigen Daten erhoben. Auch Daten, um die Funktionsfähigkeit zu verbessern. Neben diesen Daten waren aber Unmengen an weiteren Informationen vorhanden. Subof nennt sie Verhaltensüberschuss. Unter dem Druck der Investoren begann Google das Werbegeschäft mehr und mehr zu fokussieren. Wenn schon Werbung, dann sollte sie auch gleich relevant sein. Persönliche Informationen wurden mehr und mehr zum Gut, zum Rohstoff, für die Verarbeitung zu Werbeprodukten. Dank dem Verhaltensüberschuss und der Verwertung der gewonnenen Informationen wurde Google profitabel. Der Gewinn wuchs um über 3500% Prozent vom Jahr 2001 bis zum Jahr 2004, als Google an die Börse ging. Fangen wir damit an, dass wir uns anschauen, warum die ganzen Daten, die menschlichen Erfahrungen, die Informationen gesammelt werden. Wir wissen, dass Google bzw. die Muttergesellschaft Alphabet heute eines der wertvollsten Unternehmen weltweit ist. Man könnte sagen, dass das Kerngeschäft von Alphabet der Handel mit unseren Informationen ist. Wie wir gesehen haben, ist das Unternehmen überspitzt gesagt nur dank der Unmenge an Informationen, die das Unternehmen über uns sammeln konnte, lebensfähig. Informationen sind für die Überwachungskapitalisten gleichbedeutend mit Reichtum, aber auch mit Macht. Dass Daten in Beschlag genommen werden, ist deswegen wichtig weil die Unternehmen mit ihren Algorithmen aus diesen Daten Geld machen können. Den Unternehmen ist viel daran gelegen, zu erkennen, was wir fühlen, was wir denken, was wir wollen. Mit diesen Daten werden die Produkte angefertigt, vorhersagen. Wenn die Unternehmen Wissen über uns gesammelt haben, dann können sie uns im kommerziellen Interesse manipulieren. Wir haben uns einen Sportschuh angeschaut. Am besten wird der Sportschuh dann auch auf vielen anderen Webseiten in der Werbung angezeigt, damit wir ihn nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Egal ist dabei, ob wir den Schuh wirklich wollen oder brauchen. Wir fühlen uns gerade gut, weil wir vom Laufen zurückkommen. Warum nicht jetzt nochmal den Sportschuh anzeigen? Eine Gruppe wird aufgrund der vorhandenen Informationen als unentschlossene Wähler eingestuft, dann werden dieser Gruppe gezielt Informationen über eine Partei gezeigt. Und zwar, um sie derart zu manipulieren, diese Partei zu wählen. Auch hierbei ist es ganz egal, ob die Gruppe wirklich von dieser Partei vertreten wird. Die Frage ist nur, welche Partei mehr zahlt, um den Service in Anspruch zu nehmen. Wer genug über andere Menschen weiß, kann sie manipulieren. Genau das wird beim Überwachungskapitalismus gemacht. Es wird Wissen angehäuft, das dann dazu genutzt wird, Personengruppen zu manipulieren, sie zum Kauf von Produkten zu überreden, sie zur Wahl bestimmter Parteien zu drängen. Ein weiteres Beispiel, wie wir manipuliert werden können, ist das Spiel Pokémon Go. Über einen Sommer hinweg sind Scharen von Menschen mit ihren Handys vor dem Gesicht durch die Städte gezogen, um Pokémon-virtuelle Wesen zu fangen. Die Pokémon sind an verschiedenen Orten in der Stadt aufgetaucht und waren auf den Displays der Mobilgeräte zu sehen. Unternehmen wie Starbucks oder McDonalds zahlten dafür, um Menschenscharen hier direkt in ihre Geschäfte zu locken. Und zwar ohne das Wissen der Spieler. Die ganzen Taktiken, die Manipulation, die durchgeführt wird, wird durchgeführt, ohne danach zu fragen, ob die Unternehmen das überhaupt dürfen. Sie machen es einfach. Sie beschlagnahmen einfach Informationen. Schauen wir uns also an, wie der Enteignungszyklus aussieht. Unsere Daten werden derart beschlagnahmt, dass zunächst ein Übergriff stattfindet. In bisher unbekannte freie Räume greifen die Unternehmen ein. Suboff spricht hier von einem eigenmächtigen Einfall in einen ungeschützten Raum. Etwa die Gesichtserkennung, der Inhalt einer Mail. Voller Dreistigkeit wird nicht danach gefragt, ob der ungeschützte Raum beschlagnahmt werden darf. Es wird einfach gemacht. Auch Googles Street View ist hier ein Beispiel, das Suboff anführt. Google hatte Autos losgeschickt, um den öffentlichen Raum zu verdaten um einen bisher Unbekannten, einen freien Raum, einen Raum, in dem unser Leben stattfindet, in eigene Daten umzuwandeln. Ohne zu fragen, ob das Vorgehen überhaupt in Ordnung ist. Die Autos fuhren durch die Straßen, fotografierten Häuser, Parks, Leute, als wäre der öffentliche Raum ein Spielplatz der Unternehmen. Der Übergriff kann natürlich auch auf Gegenwehr stoßen. Etwa im Zusammenhang mit dem Sammeln von persönlichen Daten, Kreditkarteninformationen, Passwörtern durch die Google Street View Autos, oder in anderem Kontext Gegenwehr bei dem heimlichen Horten von Schüler- und Studentendaten für kommerzielle Zwecke. Das hält die Unternehmen aber nicht davon ab, einfach fortzufahren wie gehabt. Googles Street View sammelte sechs Jahre lang weiterhin Daten, während ein Gerichtsverfahren anhängig war. Wir sehen, dass die Unternehmen sich von Gerichtsverfahren und Gegenwehr nicht abhalten lassen. Wir gewöhnen uns langsam an die Eingriffe. Wir akzeptieren die Beschlagnahmung des ungeschützten Raums. Gesichtserkennung bei Facebook ist okay. Zwischen Einverständnis und Hilflosigkeit lassen wir die Unternehmen gewähren. Während bei George Orwell ein Gerät, das die Menschen in ihrem Zuhause überwacht, noch in einer utopischen Welt existierte, stellen wir uns heute bereitwillig eine Alexa in das Schlafzimmer. Auf die Gewöhnung folgt die Anpassung des Eingriffs. Wie etwa bei Google Street View. Gerichte urteilen, dass wir das Recht haben, unsere Hausfassaden verpixeln zu lassen. Also wird diese Funktion implementiert. Infolge wird das Geschäftsmodell neu ausgerichtet. Es werden irgendwelche Anpassungen vorgenommen, damit entweder dem Gesetz entsprochen wird oder wir der Ansicht sind, dass der Eingriff jetzt nicht mehr so schlimm ist. Zeitgleich werden auch neue Modelle überlegt, etwa die Kartierung von Innenräumen, dass neben den Straßen als auch die Innenräume der Häuser verdatet werden. Vielleicht auch durch die Nutzer selber. So stellen etwa Betreiber von Geschäften Fotos auf Google, wie ihre Geschäftsräume von innen aussehen freiwillig. Dass wir immer mehr Informationen preisgeben, wird oft auch als unausweichlich dargestellt. Der Grund, der technologische Fortschritt ist unausweichlich und damit zwingend verbunden, ist auch die Preisgabe von Informationen. Das ist aber natürlich nicht der Fall. Natürlich könnten wir auch in einer Zukunft leben, in der nicht jede Sekunde abertausende Informationen über uns an Unternehmen gesendet werden. Erinnern wir uns daran, Verhaltensüberschuss sind Daten, die nicht notwendig sind für die Funktion des Dienstes. Verhaltensüberschuss können etwa Informationen sein wie der Standort bei einem Programm zum Verfassen von Notizen. Notizen sollten auch ohne den Standort geschrieben werden können. Das heißt, dass diese Art von Information, Verhaltensüberschuss, nicht notwendigerweise gesammelt werden muss. Verhaltensüberschuss bedeutet aber für die Unternehmen einen Gewinn. Das ist der eigentliche Grund. Zeitgleich werden auch immer mehr Geräte ans Internet angebunden. Waschmaschinen, die per Internet gesteuert werden können, Küchengeräte, Lautsprecher, Fernseher. Durch ihre Anbindung ans Internet können die Unternehmen in neue Lebensbereiche vordringen. Sie alle erfüllen ihre Funktion, senden darüber hinaus aber noch Informationen an diverse Unternehmen. Denken wir etwa an den Samsung Smart TV, der sich innerhalb einer Betriebszeit von 15 Minuten mit 700 verschiedenen Internetadressen verbunden hat. Kein Wunder, dass immer mehr Geräte vernetzt werden, so viel Informationen wie hiermit verbunden sind. Auch sogenannte Variables sind ein Beispiel, wie wir überall hin verfolgt werden können. Smarte Uhren. Die Idee ist eigentlich nicht neu. Schon vor Jahrzehnten wurden Schildkröten Sendern umgespannt, um sie zu untersuchen und zu verfolgen. Heute spannen wir uns die Sender selber drauf aber im Grunde genauso wenig freiwillig wie die Schildkröten. Denn damit wir die Produkte wirklich benutzen können, müssen wir der Datenpreisgabe in der Regel zustimmen. Denken wir an den wlan lautsprecher der ein Nutzerkonto braucht, um Musik abspielen zu können. Oft brauchen die Geräte auch eigene Apps. Dass wir uns der Überwachung hingeben, ist also nicht freiwillig. Erzwungen mit der Funktionsfähigkeit von den Geräten Andererseits werden wir auch sonst dazu genötigt, Informationen zu teilen. Denken wir etwa an Cookie-Banner. Die Cookie-Meldungen, die auf jeder Webseite das Bild erstmal versperren, bis wir uns entscheiden, welchen Cookies wir zustimmen wollen. Die Meldungen sind bewusst so gestaltet, dass wir uns oft nur für alle Cookies entscheiden können. Die Auswahl von nur funktionellen Cookies ist oft mit großem Aufwand verbunden. Auch wenn das rechtlich nicht okay ist, wird es trotzdem gemacht. Auch eine Alternativlosigkeit herrscht bei uns als Nutzern. Was sollen wir denn sonst nehmen, wenn nicht Google Maps? Neben der Behauptung, die Überwachung sei unvermeidlich, dem Zwang und der Alternativlosigkeit kommt dann auch noch die Sucht ins Spiel. Vermeintlich soziale Medien verwenden Methoden, die süchtig machen, um ihre Nutzer auf den Plattformen zu halten. Je länger die Nutzer auf den Plattformen sind, je mehr Informationen sie dort preisgeben, desto besser für die Unternehmen. Auf der Suche nach sozialer Anerkennung laden wir Bilder von uns in die sozialen Netzwerke, teilen unsere Gefühle und versinken in stundenlangen, komatösen Zuständen, in denen wir durch die Beiträge andere wischen. Während all dem geben wir Informationen preis. Was machen wir gerade? Wie sieht unser Gesicht aus? Wie lange schauen wir uns den Beitrag mit der schlanken Frau an? Welche Links klicken wir an? Suboff schreibt dazu, Überwachungskapitalisten sind schnell weil sie weder wirkliche Zustimmung noch Konsens suchen. Sie verlassen sich auf psychische Betäubung und Botschaften der Unvermeidlichkeit, um die Hilflosigkeit, Resignation und Verwirrung zu erzeugen, die ihre Beute lähmt. Je mehr Informationen über uns bekannt sind, desto genauer können die Vorhersagen werden, desto besser auch die Möglichkeit der Manipulation. Aus diesem Grund ist es für die Überwachungskapitalisten wichtig, in alle unsere Lebensbereiche einzudringen, und uns keine Wahl zu lassen, außer Informationen preiszugeben. Für uns ist es wichtig zu erkennen, dass die Datensammlung nicht unausweichlich ist. Dass wir Daten preisgeben müssen, ist nicht mit der Technologie verbunden. Das Geschäftsmodell der Überwachungskapitalismus führt dazu. Auf parasitäre Art und Weise erlangt eine kleine Zahl von Unternehmen Zugang zu unseren Informationen und damit eine Macht, die von enormem Ausmaß ist. Zeitgleich ist sie aber nicht demokratisch legitimiert. Das Internet als rechtsfreier Raum, aber auch die Verdatung von Erlebnissen in der analogen Welt, die menschlichen Erfahrungen werden einfach beschlagnahmt und zu Verhaltensdaten verarbeitet. Regulierungen, die unsere Privatsphäre schützen, wären aus unserer Sicht wichtig. Zeitgleich stehen aber enorme Ressourcen der großen Unternehmen eben solchen datenschutzfreundlichen Gesetzen im Weg. Um unsere Privatsphäre zu schützen können wir uns auch nach Alternativen umschauen. Die sind aber immer noch etwas mühselig, aber immerhin geben wir weniger Datenpreis. Im Grunde sollten wir aber wirklich darüber nachdenken, warum unsere Daten überhaupt in diesem Ausmaß entrissen und verarbeitet werden. Erinnern wir uns etwa an den Appell von Willis. Personalisierte Werbung sollte generell abgeschafft werden. Und auch andere Geschäftsmodelle, die auf unseren Informationen basieren. Die Frage ist nicht, wem Daten gehören sondern warum unsere menschliche Erfahrung überhaupt in Daten umgewandelt werden und gesammelt werden sollte. Musik Wir haben heute einige Aspekte des Überwachungskapitalismus kennengelernt. Menschliche Erfahrungen sind für die Unternehmen gleichbedeutend mit Reichtum und Macht. Wer genug weiß, kann andere beeinflussen. Passgenaue Werbung, die Manipulation von Menschen. All das ist möglich dank der Daten, die über uns gesammelt werden. Die Unternehmen, die damit Milliarden verdienen, wollen natürlich immer mehr Verhaltensdaten. Im Rahmen des Enteignungszyklus durchlaufen ihre Geschäftsmodelle verschiedene Stufen um diesem Wunsch nachzukommen. Wie wir am Beispiel von Google Street View gesehen haben, dringen die Unternehmen in ungeschützte Räume vor, um die dortigen Informationen aufzusaugen. Sollte uns das stören, haben wir im Grunde Pech gehabt. Es fragt niemand danach. Anpassungen werden nur so weit vorgenommen, wie es wirklich nötig ist. Die Geschäftsmodelle dann aber eh schon neu ausgerichtet. Damit immer mehr von unseren persönlichen Erfahrungen in Verhaltensdaten umgewandelt werden können, dringt der Überwachungskapitalismus auch in alle Lebensbereiche ein. Geschirrspüler, Waschmaschinen, Fernseher, alles wird mit dem Internet verbunden. Wie damals Schildkröten mit Sensoren ausgestattet wurden, sind wir heute ebenso Gegenstand von Überwachung und Untersuchung. Freiwillig ist das nicht wirklich. Einerseits fühlen wir uns hilflos und andererseits haben wir auch schon längst aufgegeben. Wir klicken bei den Cookie-Meldungen mittlerweile einfach auf Zustimmen. Der tägliche Kampf um unsere Daten wirkt schon verloren. Dass unsere Daten aber beschlagnahmt werden, ist keineswegs der Technologie inhärent oder notwendig. Wir sollten daran denken, dass unsere Erfahrungen nicht in Verhaltensdaten umgewandelt werden müssen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.